0: Hoje nós ficaremos aqui com o começo da primavera no Japão, que começa em abril e agora em maio também, e as imagenzinhas de fundo serão justamente as lindas plantas e os corredores rosados e floridos do Japão. É... Eu tive uma experiênciazinha, mas eu nem coloquei aqui porque eu quase não me lembro dela. É estava fazendo mesmo um, algum trabalho de, de proximidade, como sempre, né, é, tinha uma consciência em necessidade, é, ela tinha pedido ajuda, ela me abordou logo que eu saí do corpo, eu mal saí do corpo, eu fui abordado, é, por isso que às vezes até, na hora eu até pensei, poxa, quantas pessoas eu achei, em, em, logo que ela me abordou, eu achei que ela era, era um tipo de assédio, mas não, era um espírito muito necessitado, que tinha entrado em contato, pedindo é, ajuda e eu achava, eu falei quantas pessoas vão pensar aqui, até eu tenho uma, ainda em aprendizado mas eu poderia achar que aquilo era um assédio, porque a energia era muito forte né é, e aí eu me lembro de parar para ajudar mas eu não lembro do desfecho, o que aconteceu eu sempre falei, olha tá tranquilo, eu, eu mal consegui sair do corpo assim, eu levantei me parceira da parte de atividade quando de Prata e já tinha uma energia perto assim, eu achei que fosse assédio não era Era um espírito pedindo ajuda Por isso muitas vezes se liga a dica para mim E para vocês hoje, pelo menos assim Para mim é muito forte isso Sempre que você sentir alguma coisa perto de você Não entra logo em desespero não Se acalma, pode ser A gente que cuida das energias A gente que, que vibra, que mexe que, que se cuida energeticamente Mentalmente, emocionalmente A gente acaba sendo muito ligado Muito perseguido, muito seguido Por consciências que vêm pedir ajuda Só isso, tá? Vamos começar aqui. O que você que quer, Mel, hein? Você quer carinho, é? Você quer colo, é? O Mel já começou aqui pedindo colo, meu pai. Olha aqui. Tem carinha, então. Ela não é de pedir colo, meu velho. Vou começar um pouquinho aqui. uma pergunta aqui é sou eu que esse final de semana que um amigo meu escreveu um livro para criança, achava isso muito legal e elogiava a ideia relacionada ao livro, quando acordei não conseguia lembrar qual era a ideia que eu tinha elogiado uma hora que eu estava tentando lembrar, só me veio a mente seu nome Saulo e o tema projeção e eu já pensei, e há um projeto aqui mesmo para criança, falei disso recentemente acho que nos dois fatos atrás como você não tinha relação com o sonho achei que era só uma viagem e me deitei e quando você veio falar sobre o seu projeto, interrompido por fazer vídeos para crianças, agora estou achando que essa questão de só ter vindo à mente de seu nome não pode ter sido coincidência. Então eu pergunto: Você explicou por que desistir de fazer vídeo para crianças, mas e os livros e as histórias para elas? Você nunca pensou em escrever? Essa, essa questão de ser necessário escolher palavras certas e evitar contra pode ser resolvida através de uma revisão de texto cuidadosa. Bom, existe muitos livros com essa temática, tá? Eu acho que para criança, especificamente, criança ela, principalmente na cultura atual, a, a gente perdeu muito a cultura da leitura. Né? Algumas crianças ainda leem muito, mas nós perdemos muita cultura da, da, da proximidade com o livro. Hoje em dia, a gente tá na, até porque eu acho que a comunicação está entrando de forma interessante, mais inteligente, por vídeos. Né? Então seria muito interessante que a gente conseguisse fazer um projeto com maior liberdade possível, e talvez não falando diretamente de espiritualidade, mas transmitindo valores, e foi essa a coisa que eu pensei. Eu, eu venho dando uma certa é, meditada, refletida sobre esse tema, e em vez de a gente, por exemplo, é, falar diretamente de vida, a gente podia fazer vídeos inteligentes, onde é, você transmitiria valores, valores, né? Valor. É, essa camiseta aqui é de chaca, de virgem, tá? Quem não conhece os Cavaleiros do Zodíaco, eu sou, assim, dos Cavaleiros do Zodíaco, chaca é o que eu gosto mais. Mas aí é coisa de nerd. Quem não é nerd, sofre aí. Papaizinho aqui gosta. É, talvez, por exemplo, eu, eu, eu pensei de, da gente chegar... Oh, meu, o que você quer cola ainda, minha filha? Não, peraí. Eu pensei de fazer vídeos, por exemplo, é... na época eu tive várias ideias e desisti. várias, várias. Vídeos simples, brincando, mas tirando a ideia da a ideia da, 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 espiritualidade direta, tá? Mas, por exemplo, imagine que você está na praia e você tem alguns personagens, você tem o Costinho, que é um personagem que ia ter lá, até o um nome a gente pensou em mudar, e Costinho era fogo, você tinha um gnomo que é um gnomo bondoso, não é um gnomo malvado, e, e você tinha um ser que aparecia eventualmente, que era o cara legal, era o cara que... Aí você tinha um coxinho que você fala, vamos jogar, eles estavam na praia brincando, é super espiritual, né, tal, aí falou, vamos embora, aí jogam o lixo no chão, aí não, deixei mesmo, não, não deixa não, porque vai ser mal para os outros, aí é aquela brincadeira, tá bom, então bora jogar no mar. Não, no mar não, rapaz. No mar vai os peixes vão, podem passar mal e pode machucar os bichinhos. Então bora enterrar. Não, rapaz, não enterra não. Aí cada hora um brincando enquanto tinha a, a, a história acontecendo, super engraçado. E depois a informação, a moral é que nós não devemos jogar lixo no chão, mas super engraçado. Não fica uma coisa pesada, ficava uma coisa super leve e com ideias de inserções de personalidade, de moralidade, de equilíbrio, tá? É, era isso, essa era a ideia de transformar o projeto nisso aí, mas é bastante uma coisa que eu vou pensar, tá? Acho que tem que ser feito sim e tem que ser feito de forma smart, porque é, não se deve falar de espiritualidade direto, porque isso envolve religião, isso envolve medo, isso envolve travas, né? Vou pensar, um abraço aí, isso me faz pensar mais, Helena, ainda mais de que talvez eu não esteja errado. Sauron, pergunta o JB, é possível o Encostonildo vir dar uma almoçada na gente, se interessar no que está é passando na TV, começar a assistir com a gente, começar a dar uma almoçada na gente, eu já pensei outra coisa aqui irmão, é e fazem, tá, é, mas é, você quer falar, se interessar no que está passando na TV, na TV nem tanto, você vai assistindo Cavaleiro do Zodíaco, é podido que o Espírito saia do umbral, <risos> pode ser, mas é mais fácil ele assistir uma coisa que seja interessante para ele, lembre que os Espíritos eles se interessam, Dificilmente, por exemplo, se eu fosse para um umbral, tivesse alguém assistindo Cavaleiro do Zodíaco e encostar no carro. Chega para lá aí que eu cheguei. Mas é, não é exatamente esse tipo de vibração que leva você seres para um brawl. Ele ia assistir com você um pornozinho gostoso. É, algo que, que pudesse tocar o terror e criar em você uma ideia de terror na, na mente. né, é, Para que você ficasse com medo. É, mas eles dividem sim as coisas que nós fazemos, ou aproveitam os ensejos daquilo que você está vendo. Por exemplo, você está vendo um filme de, que pode fazer você ficar tenso, quando você baixa a sintonia, ele se aproveita para. Na verdade, o interesse dele é nas suas energias, ou no que você está gerando de energia, ou a ação que você faz que gera uma determinada energia, como, como um, 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 um vício ou algo ligado a algo. Que as pessoas morrem com o quê? Você acha que as pessoas morrem viciadas em Naruto? Você acha que alguém vai para um brau por causa de Naruto? Não vai, velho. O cara chega do lado de lá espiritualizado, falando em chakra, em meu, meu, meu campo energético. O cara não vai assim. O cara vai para um brau pensando em cachaça? Vai. O cara vai para um brau pensando em droga? Vai. O cara vai para um brau pensando em sexo? Vai. Ele porque fica na região, de, o que, que é o umbral? A região intermediária de não libertação fruto dos apegos ou das falhas ou das repetições ou das, das aprisionamentos por afinidade naquela dimensão. Isso é aí que mora o processo. O espírito sempre vai encostar em... Pergunta, o espírito, o cara que gosta de comer, eu fui feito para comer, boca... O cara que gosta de comer, pode ficar no umbral? Pergunta. Hum? pode oxi o cara cara pode e fica você vê que no nosso lar pode Lidiane pode sim tá muito enganada a comida existe vales e vales de lugares com restaurantes e lugares no astral de ilusões de é sério isso que eu tô falando seríssimo fica assim. Agora não sou dois eu tô lascado, eu vou pro brau porque eu vou por vários vale do Chocolates, eu vou cair numa zona de repolho, meu pai, eu odeio. Onde você vai tentando pegar, é horrível, meu pai. Vai, naquela, você vai escorregando nos repolhos, assim, você quer fugir, aí você, ah cai. Vou cair na zona repolhótica, meu velho. Acontece sim, porque é um vício, é algo que aprisiona. Você vê, na, no nosso lar, na terceira dimensão astral, que é o brau. Existiu uma expulsão de espíritos que continuavam querendo comer E mesmo com as regras eles faziam tráfico de comida às escondidas Tentavam né comer às escondidas Até que foi feita a regra geral, está lá no livro, só ler O governador lançou a regra por um tempo, só podia tomar algumas coisas Até quem não se adequou foi expulso da região, da, 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 da cidade espiritual, da colônia, né? precisou ser expulso, a partir dali só poderia, por um tempo, tomar uns caldozinhos, tipo umas sopas, onde você desvinculava do processo, e depois de um tempo você começava a transmutar as energias, em um lugar foi preparado para aquilo, onde você transformava a energia das coisas em alimento para o seu corpo, o que é possível, os espíritos superiores para você subir, por que que se faz isso? Porque nas dimensões mais sutis, você já faz isso, beijão para você Meire. Na, nas dimensões mais sutis você já faz isso, você não, se, você não come como você está pensando. No entanto, você pode, por exemplo, por exemplo eu estou na dimensão mais sutil. A sensação de tomar um chá, tá? que é o que eu estou tomando aqui, deixa eu ver se eu não vou derrubar. Aqui. A sensação de você tomar um chá é a mesma. Tá. Só que não é da forma grotesca onde você sente aquela sensação. Mas você sente o gosto, imagine que quando você vai fazer um chá no astral, estou na quinta dimensão astral, eu sentei com o meu amigo mentor, ou com vocês, estamos os dois na zona na quinta dimensão astral, vamos tomar um chá mate ou um chá de camomila? Vamos! É pego determinadas essências, nós sentamos, fazemos de forma inteligente, ou pegamos já essências prontas, trazemos para cá, e tomamos um chá, o gosto é o mesmo. Só que a sensação que a, que a gente sente é por uma origem mais sutil, mais espiritual. Você sente o gosto, sente as coisas, mas ela não tem a mesma sensação física. O prazer está mais no campo mental. Você, e, e é o melhor que tem. Todo prazer no campo mental é o melhor que tem. Até o sexo. O sexo começa na mente, meu pai. Aquele que pensa que o sexo começa no corpo está muito enganado. Você precisa de uma interação mental... Para aí depois... Ah, eu tenho química. Não é química que se fala. Você não tem a interação mental com a pessoa. Naquele nível de afinidade específica. O que acontece é que vocês não se relacionam mentalmente. Não se entendem mentalmente. Não entram na sintonia, na simbiose, numa afinidade. É num foco mental, onde vocês sentem prazer no mesmo ponto. Tá? Isso é afinidade. E com isso muda as energias. E depois de mudar as energias, muda a química. O corpo responde depois da mente, depois das energias. Então, o que você fala não tem química, você está falando que não tem a reação da reação. Não, nós não temos é a ligação, simbiose mental, por isso que não rola vontade. Você quer ver o melhor sexo que tem, ou, no sentido de prazer, ou o melhor prazer, você sentar. você precisa de sexo. Alguém com uma conversa extremamente gostosa, você senta com aquela pessoa, meu pai se amanhece com ela, e é melhor que sexo. Uma boa conversa porque ela leva fisicamente, caso você esteja envolvido com aquela pessoa, à vontade sexual. Se você não conversa com ninguém, se você não tem bate-papo, é por isso que você não tem vontade. Você tem que conversar com a pessoa, fora envolvimento físico, fora aparência, porque a gente é muito ligado à terceira opção, o físico. O físico até é a última parte da vontade, a última instância da vontade é o físico. Antes de... é claro, não, eu sou visual, não. Você pode ser visual porque você, você se conecta na última instância, então você acaba não tendo simbiose energética, você tem simbiose física, é tipo comer uma picanha, comer um bolo de chocolate. É isso que você tem. Você não sente amor pelo bolo de chocolate, mas quando você sente amor, ou quer dizer, uma interação mental que é maior, do, que junto com amor ainda é melhor ainda. Que você só consegue amar uma pessoa com interação mental. Só. Ou no sentido de relação, né? Não no sentido de filho. Estou sendo de relação, no sentido de relacionar-se. Então, por isso que os prazeres são muito maiores e o espírito se aproxima para a gente por in... afinidade mental, sempre. Então, para o espírito tentar para assistir TV com você, ou GB, ou qualquer coisa, ele vai ter que encontrar afinidade também. Nesse ponto. Afinidade em algo. Ele só vai conseguir principalmente regularmente, ser um assediador seu, se ele tiver afinidade, ou, ou por repercussão kármica, erros passados, ou normalmente é, por uma ligação, do, algo que você faz. Aí é uma, uma, um processo de assédio por afinidade, comportamento, pensamento e, enfim, toda a simbiose que cria o processo da ligação do, do, dos Espíritos sobre a gente. Vamos embora, o bar. Fábio Macedo pergunta aqui, obrigado pela correção. Eu tinha colocado uh, uh, só o texto errado. Eu sabia que era o 932, mas acho que eu esqueci de... Eu editei errado, pegou automático, sei lá. Obrigado. Sobre o de ontem. Ele falou sobre o que você falou, su falaste. A gente aqui, no, o pessoal aqui de Pernambuco, usa muito falaste. Inclusive, certo, falastes, né? Na segunda pessoa, muito bonito aqui. Tu falastes bem legal aqui. quem A gente usa a terceira pessoa, né? Você, né? Que aqui é muito legal. É, aqui é muito comum. Eles usam um português perfeito aqui. É, é assim, mais arrumadinho. Só, so, é... Eu, eu, eu não consegui pegar isso ainda, mas... percebo Sobre o grupo Karma, eu me identifiquei, pois notei que estou assumindo cada vez mais as responsabilidades da família. Primeiro sendo curador de um tio idoso, e esquizofrênico, e seu irmão, também idoso, igualmente com histórico psiquiátrico. Histórico psiquiátrico. Moro, inclusive, com eles moro com eles inclusive há três anos e tem sido um desafio devido aos obsessores dos mesmos. Não só dos obsessores dos mesmos, meu pai. Você vive com pessoas, com todo o respeito a elas, porque não é de fácil para elas, que modificam o comportamento e tem alguma alteração cerebral, e também com isso comportamental, meu pai, haja desafio. Mas, eis aí a vida, está acontecendo o tempo inteiro por aí afora. Não, não devemos julgar as pessoas pelas suas dificuldades, mas independente disso, é fogo. E nos últimos tempos, tenho auxiliado a irmã deles, também a minha tia, que está com depressão há muitos anos e eu às vezes me sinto sobrecarregado e boto, assim, tá em bota-cinta prazer ajudar. Bem-vindo ao meu time. De vez em quando você sente até Tanto que tem horas que você é, volta para o corpo, que normalmente acontece com as pessoas que fazem isso, também de manhã cedo, que você fica um pouco quieto, você assim, demora um pouco para voltar para o corpo assim, eu fico, não, deixa eu quieto, não falo nada quase de manhã cedo, que voltando e assumindo aquela carga, aquela coisa toda que vem, a responsabilidade e tal, até que você vai, é, e vai se ajeitando, vai colocando a mente no lugar e eu vou fazendo ali o processo de sintonia. Não é sempre, mas tem vezes que eu venho de algum lugar, ou quando eu acordo, meu pai, que eu não, o meu mau humor é silêncio. Não falo nada, não respondo nada, não bato papo, não trato ninguém mal também, mas só não tem conversa comigo de manhã cedo. Fruto desse processo de retornar o corpo e tal. Ah, Saulo, mas a gente não deveria ser bem-humorado? assim? sim, claro. Eu sou bem-humorado na medida, estou sempre brincando, mas que o bicho pega, pega. Ele aí pergunta, eu queria saber de ti, onde a fronteira entre a ajuda espontânea e providencial está assumindo carga demais em tese, não seria algo que eu teria obrigação diretamente? Ó, eu já falei sobre isso bastante naquele vídeo especificamente, especificamente sobre isso que você me perguntou, inclusive. A fronteira é muito difícil de dizer, mas eu vou lhe dizer qual é e vou dizer que a infeliz situação independente de qual... Eu vou dizer qual deveria ser, mas não é. Quando a gente faz é, terapia, quando você faz constelação familiar, que é um cuidado com as responsabilidades das questões da família, tá? É, você aprende a colocar no lugar aquilo que lhe pertence e a tirar dali aquilo que não lhe pertence. Por exemplo, eu sou o segundo filho de minha mãe e de meu pai, de, de, tá? É, onde os do meu mãe e meu pai juntos tiveram quatro filhos. Aí depois eu, Patrick, com minha mãe sozinho, meu pai tem mais dois, que eu não convivo muito, mas são meus irmãos. Ao né? é, todo nós somos sete, comigo. Né? Todos os meus irmãos, não de meu pai e da minha mãe. Eu sou o segundo filho. Na hierarquia do processo, a responsabilidade hierárquica, no sentido de conhecimento daquilo, é dos pais e das mães até determinado ponto. Depois vem isso na história da constelação familiar, do estudo da questão da, 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 da consciência. Do meu irmão mais velho. E depois viria parte da responsabilidade em relação a mim. Só que isso na hierarquia física, que não é bem assim no sentido interno e espiritual. Espiritualmente essa hierarquia é quebrada. E essa é a lógica da constelação familiar. Tem a lógica da psicologia, onde você não deve carregar um peso maior do que você deve, que poderia assumir fatos que não são seus e todos deveriam fazer a sua parte e aí vem a lógica da espiritualidade que elas entram as três em atrito o tempo inteiro é que independente de toda a lógica física tem almas que não têm a mesma força que você a lógica física ela também diz que nós somos iguais e você como irmão deveria ter o mesmo direito do outro que o outro irmão também deveria ajudar em casa o outro irmão também deveria dar força seja financeira Seja emocional, seja energética em casa, mas que a mãe e os pais deveriam ser tal, mas não é assim que a banda toca. A verdade é que o bicho pega e espiritualmente poucas pessoas assumem grandes responsabilidades. E isso nos sobrecarrega, sim, e muito, e nem sempre a gente aguenta o tranco. Você vai indo, vai indo, é normal essas pessoas sobrecarregadas terem surtos. Precisa dar uma parada, ajeitar, botar no lugar, comer meu oh, pai, socorro... É, até mesmo os terapeutas são obrigados a fazerem terapia para entender até onde o norte deles está suficiente para continuarem nor tentando nortear outros quer dizer, transmitindo conhecimento ou uma ideia mais ou menos lógica do que seguiria a vida no sentido geral, porque as pessoas que não vão procurar a gente um... a gente não, né vão procurar um, um terapeuta elas se enxergam, elas precisam de um norte. Será que eu estou fazendo certo? Então essa pessoa precisa saber se está no norte. E às vezes essa sobrecarregada sobre nossas costas nos tiram a capacidade de perceber se nós estamos no norte. você está inserido numa determinada situação familiar, de grupo, você não sabe se você está certo, até onde eu estou certo. Como é que eu posso dizer que estou certo? Como é que eu posso saber, será que eu não assumi coisas que não deveriam? E cara, você assumiu coisas que não deveriam. Você não deveria, em nenhuma hipótese, está assumindo brigas da família sozinho. Como assim? Você é o quê? Jesus Cristo? E a gente coloca-se como tal. Ah, porque eu sou espiritualista, porque eu saio do corpo, porque eu ajudo, porque eu sou mais, tenho mais calma interior. Não. Você fez um esforço para ser espiritualista, para ter mais calma interior, para cuidar das energias e para conseguir, nesse esforço consciencial, colocar no corpo. Parte dessa força que, claro, também é da sua consciência. Mas aí vem um fato. Tem gente, e as pessoas não entendem isso. Olha que interessante isso. Tem gente que está acostumada a gritar, a chorar, a jogar-se no chão. E como nós não fazemos isso, você nunca vai me ver jogada ao chão. Não normalmente. Nunca vai me ver caída ao chão, chorando, socorro, meu Deus, não sei o que eu faço, não. Então parece que a gente nunca precisa de ajuda parece que a gente está sempre, ah não, você está bem, você não sei o quê quem está mal é quem está jogado no chão ali. Então a ideia de, ajude primeiro a emergência, quando você chega na emergência, o cara está mal, tem outro cara que chegou sem a perna, a... cuida-se quem do cara que está sem perna, meu pai, que está com a perna pendurada, cuida da, então a emergência é quem grita mais, quem sangra mais, é cuidado primeiro, mas isso não quer dizer, que o cara que está sentado ali não está sofrendo as pontadas no coração fruto de um possível infarto ou outras coisas que podem acontecer. Então você também está na berlinda, só que visualmente, inclusive você pode estar mais na berlinda do que o cara que está com a perna pendurada, porque o cara pode ver sem a perna, mas se o seu coração parar você não vive mais. É, a gente não parece precisar de ajuda Então com isso você entra na linha de Não, você agora não, vamos cuidar da emergência Tem um que se droga, tem outro que está depressivo Tem outro que toma medicação, tem outro que é esquizofrênico Tem outro que é, de, que é borderline Tem outro que chora o dia todo Então você, como é que faz? Aí você não tem chance Então que, a sua chance qual é? Rezar Cadê meu quadrinho de... Tá, tá aqui, pera, deixa eu mostrar aqui, tá aqui. Pai nosso está no céu pensar nos mentores, buscar ajuda em lugares, buscar terapia, ou buscar ou usar a própria força para fechar os olhos, para entrar em contato com os mentores e sentir a presença da intuição nele, a gente acaba se pegando ao invisível, para poder suprir todas essas dificuldades que estão acontecendo. Você quer saber qual é a fronteira, meu pai? A, a verdade mesmo, nua e crua, é que a gente vai ter que se lascar para encontrar força espiritual, porque é assim que é. Nesse momento atual da consciência que nós estamos aqui, muitos vão fazer quase nada e poucos vão fazer muito, no sentido de carregar o mundo nas costas. Essa é a nova espiritualidade que vem por aí, eu venho falando sobre isso. Já falei sobre isso. Onde a gente não vai mais e eu tenho feito constantemente a a minha parte, sutil, incentivando pessoas a abrirem canais, criarem sites, falarem outras coisas, fazendo projetos. Eu falei várias vezes disso. A nova espiritualidade ela não é mais nas costas de uma pessoa só, de um Jesus Cristo, de um Chico Xavier. Não. É eu fazendo um pouquinho aqui, você faz um pouquinho aqui, a Meire faz um pouquinho lá no canal dela, e cada um fazendo a sua parte, a gente se abraçando um, e continuando incentivando para que outros façam um pouquinho. E com isso o mundo se ajude, a gente passe a não carregar mais o mundo nas costas, que não está certo. Se você acaba esquecendo de você, vivendo um mundo de, de, disso, e aí, quando você vê, você nem sabe dizer o quanto você abdicou da sua própria vida para ajudar um mundo sofrido, ou uma família sofrida, tá? Isso também é muito perigoso, muita gente entra nessa onda de ajudar, começa a se sentir o um super-herói, cai em depressão, não sabe por quê. Cai no processo pesado, que não se cuida. Achou-se super-forte, essa é uma ideia que eu falo sempre, eu tomo tanto cuidado com isso. Eu me permito ser humano, o que, que eu tô sentindo, às vezes... E outra coisa... De vez em quando, mesmo assim, eu não sei o que, que eu faço. Eu queria só falar isso para vocês. Eu não sei. Eu preciso fechar os olhos um pouco. Sei lá, não sei. Eu não sei aonde é o norte. Eu não sei. E eu preciso saber onde é que ele está. É, e aí eu tento fazer isso de forma sutil, né? às vezes sem perder o bom humor, sem perder a sensação, mas ao mesmo tempo sem ne não negar aquilo que eu estou sentindo. Olha, eu estou desnorteado sobre determinado ponto. E tá tudo certo. Você já se sentiu desnorteado sobre determinado ponto? Sei lá da sua vida. Pô, o que, que eu, eu, tô, eu vou fazer aonde? É uma crise existencial? Não, é uma não sei o quê Porque isso é ser ser humano. Isso é você entrar em contato com você. E pra você fazer evolução, ou até usar a palavra mais forte, revolução. Você precisa sentir que alguma coisa não está certa. Porque se você entra na zona de conforto, você fica lá para sempre. Não muda. Não muda a personalidade, não muda o lugar que você está, não muda de emprego, não muda de aparelho, não muda nada. Porque você acha que está tudo bem. Você precisa sentir que não está tudo bem. E você precisa conversar com você o que eu estou sentindo, para poder transformar. Isso tudo tem a ver com olhar para a gente também, tá? E é difícil dizer essa fronteira. Eu diria a você que elas entram em conflito entre a fronteira da, da, de, de, de várias filosofias existentes, religiões, é, psicologia, e também a nossa própria visão espiritualista. É, de ter que, tem gente e eu converso com algumas pessoas que elas acham que tudo pra elas é karma o relacionamento é karma, a vida dela é karma eu tô carregando isso, na outra vida melhoram a pergunta é o quanto nós temos que fazer isso? eis aí a pergunta e é melhor não ter resposta pronta amigo Fábio porque é assim que a gente consegue questionando, tentar buscar alguma ideia porque quando você responde, aí você já não sabe mais se você tá certo ou não ou ah, então você pode ter decidido uma coisa que não era exatamente aquilo, ou às vezes totalmente fora do contexto. É melhor não decidir e continuar questionando o que fazer. Sinceramente, não sei. Mas essa força espiritual que a gente carrega ela é enorme e cai toda sobre as nossas costas. Tudo cai sobre as costas das Você precisa às vezes, dividir um pouco disso, tornar-se ser humano. É, ou olha velho, porque é uma coisa que eu falei com o Duda, estava conversando com o Duda ontem sobre isso. É, olha que interessante a, 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 isso, isso tem a ver com esse assunto esse assunto é muito importante porque eu não me alongando mais ajuda a, a responsabilidade ativa e a responsabilidade passiva olha que interessante até quanto nós somos responsáveis pelo sofrimento alheio, por exemplo seu tio está sofrendo ou um filho seu está sofrendo a pessoa que você mora junto está infeliz Aí você pergunta Eu deveria fazer essa Eu tenho responsabilidade sobre. Aí eu vou fazer a pergunta contrária agora A pessoa que está comigo está muito feliz Ou as pessoas Eu sou responsável pela felicidade delas Ou elas mesmas são felizes Da forma como elas enxergam e processam o mundo Porque se eu consigo responder positivamente Que ela própria é responsável pela sua felicidade Automaticamente eu me tiro a resposta Eu não estou dizendo que eu não vou fazer alguma coisa mas eu tiro de mim, não só a culpa, que é uma palavra pesada, mas a responsabilidade de que as pessoas devem ser é, é, felizes ou tristes, independente delas, e não porque eu faço isso. Mas tem uma outra coisa que aí é, é uma coisa forte, que é a questão da... que eu falei, que é ativamente a responsabilidade ativa. Quando eu faço mal diretamente a alguém, aí é outra coisa. Através de uma ação, alguém saiu mal por causa de mim. Mas alguém ficar infeliz Por determinada nada ação, Que eu não tenho culpa Não é minha responsabilidade Eu preciso trabalhar essa mente Que a, a, as pessoas serão tristes a, As pessoas se perderão E não será meu né? Que coisa incrível é, é difícil de falar isso É difícil saber qual é a linha da responsabilidade nossa E desvincular-se mentalmente É para você conseguir andar Meu pai, olha, posso lhe ajudar? Não, vou continuar andando Mesmo que você esteja sofrendo porque eu não sou responsável especificamente ou pelo menos nesse momento pelo sofrimento que você faz não foi uma ação minha que lhe deixou triste foi uma repercussão sua de como você enxerga o mundo que ele faz ficar assim nós não somos escravos da felicidade nem da tristeza de ninguém a não ser claro, de alguma forma que haja uma ação direta correlacionada ao que você fez e alguém ficou infeliz, né? é muito difícil que aí gera karma. A, 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 eu respondi um negócio ontem, né? Aí a a, a Francelise. Francelise. Ou seja, resumindo, todos nós já fomos donos de cabaré, agora tudinho atrás da gente com a conta. Verdade. Na verdade, nós já vivemos muitas coisas no passado e os seres humanos não sabem se relacionar. Os seres encarnados eles se relacionam e continuam a cobrar um dos outros. Um exemplo é isso aqui que eu acabei de falar. Você se relacionou na vida passada, o um encosto não. não, ah, o que é que você foi embora, o que acontece comigo? Meu pai, você não anda, eu ando, a culpa é minha, aí fica uma responsabilidade horrível. Quer dizer, o cara culpa você por você não ter levado ele, observe que coisa. Meu pai, se alguém não anda, você anda. Ah, ficou para trás, no sentido universal eu não fiz nada errado. Agora, no sentido karma pessoal, a pessoa que ficou, que é o que aconteceu comigo, alguns ficaram, eles me culpam por ter andado A culpa é a palavra E me cobram a hoje a, É como se fosse o seguinte Ninguém trabalhava, não fazia nada Você trabalhou, ganhou dinheiro Aí todo mundo agora, cadê, pá? Por que, que você ganhou, foi embora? Pois é, cadê eu? Você não me deu nada Só que é diferente da questão financeira Que você até pode distribuir Mas questões de valores espirituais Você não pode distribuir Mas você pode fazer, falar para as pessoas Que é um processo de despertar Você tem que despertar você tem que ganhar seu próprio dinheiro consciencial, digamos assim. Complicado. A Érica pergunta aqui. Uma noite eu acordei, entre aspas, no meio de uma neva num lugar muitíssimo diferente do meu quarto. No umbral... Moro num apartamento de dois quartos e acordei num kitnet com a linda vista de uma janela. Que bonitinho. Foi uma sensação muito boa. Voei bastante, não quis voltar, pois tinha feito a sua técnica do vídeo do domingo. De domingo? Qual foi essa técnica? A técnica que levava direto para um Olha, ela usou a técnica da gravidade e foi voar. Depois de umas cinco tentativas, eu finalmente voltei e despertei dúvida. Foi sonho ou projeção? Tive a sensação de ter sido um mini treinar Bem na técnica do da gravidade, tá dando resultado aí, pelo menos a galera, todo mundo que tá fazendo, tá tendo alguma experiência por aí, boa ou ruim, é, mas não sei porque sou iniciante nesse assunto, bom, provavelmente parece projeção sim, é, existe coisas no astral, é a técnica da gravidade, eu vou explicar ela depois, não vou explicar de novo hoje não, tá, vendo aí no, 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 no vídeo de domingo que ela falou, há dois facos atrás, dois, ou foi segunda ou foi domingo, Eric? não temos mais certeza agora, mas tá lá, é, você provavelmente sim teve fora do corpo, existem lugares fora do corpo que a gente vai, é, até nossa casa às vezes ela tem uma porta diferente, uma saída diferente, eu não sei dizer que lugar é esse, esse kitnet que você viu, mas existem lugares, já aconteceu comigo algumas coisas sobre lugares, e não sei se é simbólico ou se é verdade, mas eu fui levado a um lugar, é assim após esse trabalho, sem ego, hein? Vamos conversar. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, diariamente, de mexer energia, de falar sobre isso e tal, ele me levou uma a, a, a uma responsabilidade, a conquista de uma coisa, que foi um lugar bagunçado no astral. Eu cheguei num lugar, estive nele, eu já falei esse relato, tá? Falei isso. Eu estive num lugar, é, era o primeiro andar, de um lugar enorme, onde não tinha janela, os móveis estavam velhos, tudo... E eu fui levado, os caras falaram pra mim assim, eu, 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 eu o Lúcido lá, né? Esse é o lugar que você vai trabalhar a partir de agora, mas você tem que pintar ele, colocar móveis, né? Arrumar ele, como eu tô fazendo aqui? E eles falaram, conforme você vá, for andando, na responsabilidade das coisas que você tá fazendo, alguma coisa vai ser automaticamente colocada aqui. Olha que bonitinho isso. Era um lugar bem bonito, com uma vista muito legal. Ela já era alto a região que eu estava. tava estava na situação super alta. Era o primeira andar, mas era super alto. Eu era o mais baixo de todo o nível que ali estava. Os caras que moravam ali eram só os top. Eu era o prédio, o primeiro andar disso. E estava tudo bagunçado. Absolutamente em bagunça. Porém, eu já tinha um lugarzinho assim no astral que me foi dado fruto a isso que eu estou falando. E a simbologia era que quanto mais eu fizesse, mas aquilo se arrumaria, é, eu não sei até onde eu associei o metábal até onde eu perdi, até onde eu consegui processar essa experiência, mas tem muitas coisas que acontecem assim no astral e você precisa saber a simbologia disso, ou entender, às vezes, como o seu cérebro processou a experiência posteriormente, Erika, é, mas ao meu ver, você estava assim, o fato de você ter voado, de você ter feito técnica, ter sido lá, o que acontece é que você está começando a entender a projeção, e conforme você for entendendo, cada vez mais seu cérebro vai conseguir processar ela. Entenda que o cérebro precisa ser é, estudado, é, aprofundado. O corpo físico é uma máquina que quando você, você está instalando um software de compreensão do que é a projeção. Como se instala isso? Todo dia, estudando, trabalhando, se dedicando. Quanto mais você escreve o seu código, mais ele vai processando e mais você vai entendendo que aquilo existe. É, o cérebro ele precisa de, in, de estar envolvido na coisa. E você hoje já está mais envolvido, Érica. Cada vez mais vai ser mais fácil para você, fruto do processo. E não é ilusão, é só captação. A habilidade é uma habilidade do cérebro. Uma coisa nova que você está colocando no físico, tá? E cada vez mais, nas próximas vidas, ela vai ficar mais forte. Vai ser mais fácil a inserção logo no começo da sua vida, porque já vai fazer tão imensamente forte a sua consciência espiritual fruto dessa vida, que na próxima vida muito dificilmente já no começo dela você não vai ter experiência essa corpórea. Um abraço, Erika. Continue. Tá. O Alan faz uma pergunta difícil em que me levaria um bastante tempo aqui. É... Saulo, fala sobre os espíritos que são extremamente inteligentes, tanto no umbral quanto nas dimensões superiores. É porque é muito relato, mas nunca duvide da inteligência dos espíritos que moram no umbral, principalmente. Os mentores são mentores, são ETs e caras extremamente intelectuais que conseguem fazer coisas que homem nenhum encarnado faz, tá? Eles conseguem saber tecnologias e situações, enxergar sistema e quando olham para você... Ele sabe exatamente quem você é, fruto do seu inconsciente, da, das suas energias, e como, como está a sua psique, sabe tudo. In, inclusive do passado, onde você está na situação e onde provavelmente você vai se levar. Naquela meio termo assim, né? É, mas os espíritos do astral também são um umbral, são muito inteligentes. Não pense que são seres que ficam para aí soltos, tem caras de absoluta capacidade mental... Que eles, eu já estive conversando com alguns espíritos que você, ao conversar com eles, você até dá razão para os caras. Só que eu só consegui sair de algumas dessas conversas porque, intuído pelos mentores que sempre ficam perto de você nessas esses ataques, né? É, ou quase sempre, você consegue perceber. Mas certa vez eu fui visitado pelo um espírito, que ele ele super inteligente e, e era assim um mago trevozinho mas ele falava a minha língua. Ele falou assim para mim. A língua no sentido simplicidade. Olha, eu não vim de atacar. Eu não vim nesse momento. Eu queria que você me ouvisse. Por quê? Porque ele sabe que eu faço trabalho de comunicação. Então a ideia dele era me transmitindo determinada lógica. Que eu transmitisse essa lógica adiante. Observe o começo do, da, da linha de raciocínio do espírito. Se não faz sentido. Se você não se cuida, como você cai? Né? Olha, é, há uma manipulação sobre o processo da encarnação, só aí já começou a teoria da conspiração, já é gostoso só de ouvir, de que vocês estão sendo aprisionados em linhas constantes de idas e vindas, com o intuito de manter coisas que vocês não entendem, observe que eles não falam tudo e vai falando, e nós percebemos que essa linha não está errada, nós criamos uma, um tipo de grupo, onde nós trabalhamos transmitindo informações, e por vezes espíritos mas de outros, aproveitam disso, fazendo essa coisa do terror e tal, mas não, a intenção da gente é acordar a, a, as pessoas está transmitindo essa informação para você por isso. Aí eu falei, aí eu cheguei para ele e falei, junto com o mentor que eu sentia, né, conversa super lógica, né, eu ouvindo aquilo, você fala, é, eu vou me ligar esses caras para saber o que ele quer falando, porque os mentores estão nos enganando, você começa a pensar, os ETs estão nos apro... essas teorias tem por aí. Se você parar para pensar, eles já conseguiram plantar essas ideias por aí. Já existe coisas assim. É, eu falei, por que vocês ficam presos só nas três dimensões? Aí, caso, você só consegue ficar na primeira, segunda e terceira. Vocês não saem daí. Eles dizem que são punidos por esses seres porque ficam ali. Eu falei, ó, oh, os seres andam em várias outras dimensões, não só aqui, quer dizer, o um nível de consciência é muito mais amplo, conseguem andar em, entre planetas e eles criam aquela ideia de que são... Sabe aquela ideia de que há uma ordem mundial que controla e que não deixam as pessoas crescerem, que elas se mantêm pobres, países se mantêm pobres para sempre, é, é um sentido muito próximo disso e se você começa a deixar você estando você na situação de sofrimento, quer dizer aprisionado em determinada lógica que é essa, você começa a achar que ah então é por isso, se você não tomar cuidado você entra em padrões de, de direcionamento que em vez de te ajudar te atrapalham. E esses são seres, cara, eles não são brincadeira, eles são absolutamente inteligentes com uma capacidade de manipulação inacreditável, chega assim com uma variação na cabeça aqui só de falar nisso, de, de uma parte assim que chega dói a cabeça aqui, de tão profundo que é falar sobre essa coisa, é, então a gente tem que tomar muito cuidado com as questões de lavagem cerebral em qualquer direcionamento, a criação do inimigo Sempre que tiver um inimigo muito grande, cuidado. As coisas existem, os inimigos existem, são pessoas desequilibradas tal, mas é, existem fundamentos e tal, mas eles têm limitações. Sempre que tiver uma coisa assim, olha, o mundo está querendo lhe pegar, é uma das questões da lavagem cerebral. A principal dela é sempre vai ter o ruim que vai lhe pegar, tá? Alguma coisa que está tentando controlar. Isso, isso a gente acaba entrando, isso é um dos pontos muito incríveis de... de usar inclusive a sua própria, você está envolvido em determinada dificuldade, ele consegue amarrar você naquela visão que você tem, criar uma lógica dentro daquilo, e quando você for ver, você entra na, na questão mental, e depois que você entra, você começa a dar entrada, é, vira um processo que você não consegue mais pensar, você se prepara para qualquer coisa que seja contra aquilo. Você quer ver um exemplo? Com todo respeito, mas existe, são as pessoas que passam o tempo todo dentro das igrejas, ouvindo, conversar constantemente sobre, contra, espiritismo, é, é, macumba, essas energias aí, tal, eles eles conversam tanto sobre aquilo, que se você tenta conversar com essas pessoas, eles já estão, entre aspas, semi-preparados para contra-argumentar aquilo que você falou. Não, isso já ouvi, falei, isso aqui é isso. Eles ele chegam e bate o um martelo sobre determinado direcionamento e você não consegue mais pensar. Então, como você nunca sabe o que é e o que não é, normalmente você percebe pelas induções. Eu já tive vários, alguns contatos assim de forma inteligente. Ao mesmo tempo, também tem contatos de forma a, a, a diminuir você, por exemplo, a mostrar poder. Onde os caras encontram é um Aí, aí é, é, é a manipulação sob dominação, por exemplo, olha eu sou muito poderoso, eu tenho muito dinheiro, nós temos muita condição, nós conseguimos fazer tudo é, e se você ficar com a gente você ganha também, então dentro disso tudo também tem uma compensação financeira, quer dizer, além do processo ser do lavagem cerebral, tem a compensação, como aconteceu certa vez de, uns, de um cara com alguns magos trevozinhos do lado dele, eu falo Mago Trevoso porque já fui, por causa do título, acredite se quiser, eu fui bloqueado de fazer live, e bloqueado mesmo no YouTube, por racismo, por falar Mago Tal, infelizmente. O... Fala não, estava escrito o título em cima, né? Então são coisas absurdas é, que acontecem aqui. Na... na dúvida, meu pai, é Mago trevozinho, tá? Ou afrodescendente, que não tem nada a ver com cor, né? É uma coisa especial, é um absurdo. Cara. As coisas que... É um robô, né? É, e depois daqui que você consegue chegar lá dentro e falar com, é, com os caras lá. É complicado. Eu já fui bloqueado porque uma certa vez parou um van do meu lado, um carro de som que tocou a música do Exalta Samba por 15 segundos. Qual foi a música? É... Apaga a luz Deita ao meu lado, bem me seduz, não é pecado, foi pecado, meu pai. Lá vai lá o processo. E, pois é, podia ser Pink Floyd. Aí eu falei, tá, aí tudo bem, podia ser Hotel Califórnia, que eu tive que cortar do fac musical, que eu toquei. Toquei tão bem que falaram, toquei Hotel Califórnia tão perfeitamente, me senti para Você tocou parte da música, eu falei, eu... Eu interpretei a música. Disse que eu toquei parte da música no meu faca. Eu falei, pô... Fui bloqueado por perfeição. Fiquei feliz. <risos> pois é, vou nada, eu tô com medo agora. E, e assim, corre isso. Eu não vou ter que... Não vou, eu vou, eu, eu vou, não sei o que, que eu vou fazer. Vou tocar de novo na próxima vez. Se bloquear, eu tiro. Só pra ver o que, que dá. Tá? Então tem um monte de coisa inteligente por aí. E você tem que se ligar, tá? É... Cadê aqui? O Alan, tem que se ligar e não, não menosprezar também não, tá? É bom ler, é bom ver, é bom saber, tá? Quem falava sobre isso? Alan Kardec, cadê Alan Kardec? Tá ali. Alan Kardec. Eu tenho um livro dele aqui. Peraí. Eu não vou conseguir pegar, eu vou com vocês ali pegar desvocados. Tá, 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 tá. Depois eu pego. Ele tá ali com certeza. Mas eu vou fazer um tema único com esse vídeo. Quando eu voltar aos temas únicos. Que o livro de Kardec, que é um livro que eu falo sempre, vou viver falando desse livro, onde ele diz que as pessoas que estão no Espiritismo devem ler as obras contrárias. Porque, não porque elas estão erradas, mas porque elas já podem estar certas e você ter viajado na maionese, ter perdido a lógica. Então as críticas... Que estão sendo feitas já fazerem sentido e você na verdade está defendendo egoicamente uma coisa que já não está certa quem falou isso foi Allan Kardec, por isso que eu tenho um quadro dele aqui aqui meu pai é ciência, filosofia e religião 66% de questionamento adoro e não deixa de perder um pouquinho de contato com a fé, com Jesus com o catolicismo, com as coisas boas e tal mas é então é, fica aqui a nossa respeito para os seres inteligentes, ao mesmo tempo, a devida precaução quanto às lavagens cerebrais existentes por aí afora. São muitas. Normalmente, a lavagem cerebral tem a ver com poder, com medo, criação do medo, dominação. tá? É, você percebe nisso aí, o, o, as intenções, né? É. Uhum. <risos> o perguntador, você se lascou. O perguntador, olha só o que é o um homem, o um homem que tá tudo certo ele fala, Saulo, já te mandei a mesma pergunta mais de 30 vezes já estou quase desistindo, só não desiste porque é o 931 no dia que eu leio a pergunta dele ele não bota a pergunta dele aqui perguntador azarado da peste, meu pai cadê sua pergunta, meu pai? que eu quero ver agora a pergunta do perguntador já botou até o nome dele de perguntador, coitado, tá traumatizado bichinho Vou procurar aqui. Agora, achei sua pergunta, perguntador? Achei! Perguntador pergunta, depois de 30 vezes, se ele não exagerou um pouquinho, eu acho que sim. Mas eu acho que não. Respeitarei ele. Pai, eu tenho uma pergunta dos Zorego aqui. Eu já estudei de tudo e não encontro a resposta. Já me preocupei. Eu queria saber... Se é possível viajar no tempo no plano astral? Pois já não falei isso, meu pai velho. Vamos lá. Olha, teoricamente é possível. Tá? Agora, quando você fala viajar no tempo no plano astral, observe. Nós estamos falando de enquanto encarnado ou desencarnado? Porque enquanto encarnado também é. Mas é um pouco mais limitado, porque de alguma forma ou não. Não tanto limitado. Que passamos o seguinte, o perguntador dos Oregos, das montanhas da Jamaica evoluída, de Jar. Pensemos. Se você consegue voltar no tempo, não importa se você está encarnado ou não, né, Animal Saulo? Não. Porque se eu consigo quebrar o espaço e tempo, eu posso quebrar o espaço e tempo, encarnar no passado. E continuar estando. O que é o passado? Partindo do princípio, olha que pergunta, do seu não gosta de perguntar, eu vou perguntar também. Onde é que está o passado, o presente e o futuro, partindo do princípio que você pode viajar no tempo? O presente é onde você está no momento. Mas daqui a pouco você vai lá para 5 mil anos na frente, você está no presente ou não está? Se você viajasse agora, no tempo, para o um ano, de 7 mil e alguma coisa, você estaria ou não estaria no presente? E aqui seria o passado. Você não foi pro futuro. Você foi para o presente. Porque lá você está. Então você para para pensar o tamanho da, do, do orégua aqui. Eu sei que é difícil porque eu não tinha um que preciso beber para processar. O tempo não existe, meu pai. O tempo é uma pura noção de eu fui lá, eu fui aqui. Eu estou aqui. O futuro é daqui a pouco. Na verdade, aquilo que eu falei já estou no passado, eu continuo preso no momento, o tempo inteiro, na mesma linha de tempo do presente. O tempo inteiro. né? Ele continua. Queria saber se é possível, se seria é possível encontrar nosso espírito da encarnação anterior. Aí eu, já, meu pai, já não sei. Se você encontrar você. Eu já tive uma experiência onde encontrei o mesmo. Agora, eu não sei se aquilo foi uma. É uma. Eu encontrei o mesmo, entre aspas. Explico. O esse outro eu mesmo não me viu. Mas eu vi, eu pequenininho, e aparentemente controlei meu próprio corpo pequenininho. Eu explico, senta aí que o negócio é profundo. Tá sentado? Tá tomando alguma coisa? Tome. Que vai machucar um pouco isso aqui. Tá. Eu, uma certa vez, estava com o um mentor, tinha terminado de fazer um amparo. O mentor olhou para mim e falou: Vem comigo. Os caras têm mania de olhar a gente lá dentro do útero. Vem cá. Aí eu fui com ele e senti uma coisa ficar meio escura, como é normal, um deslocamento. Eu não sei se ele entrou no meu inconsciente ou o que foi. Eu sei que nós fomos até o passado. Eu me vi, meu pai, eu pequeno, assistindo uma corrida de Fórmula 1. Eu não sei se era Ayrton Senna, se era pequena, me pergunte. Aí eu sentado com meu pai, meu pai do lado, eu, um pouquinho mais afastado, numa almofadinha encostado assim na beira do sofá. Tinha um sofá aqui, meu pai estava sentado na... Na outra beira, no chão, no tapete, eu sentado no lado esquerdo, meu pai no lado direito. A TV de tubo, né? Grande. Grande assim. TV de tubo. Ah, é, e eu vi aquela situação e estava aquela imagem de inocência, eu meio que prestava atenção, eu brincava com meus dedos, né? Eu olhava assim, estava mexendo. Eu, eu lembro da imagem perfeita. Eu, eu pequenininho, meu sempre corcunda ali, deitado, meio encostado assim, só com a bermuda sem camisa. A bermudinha pequena, assim... E aí, eu, 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 eu senti que o mentor fez isso, e eu senti uma necessidade, e o mentor permitiu. E eu o incorporei em mim mesmo. Observe que maluquice. Eu incorporei no meu próprio corpinho, e quando incorporei no corpo, eu senti, eu continuava enxergando a situação, a, a, a minha aparência mudar. E eu cheguei para o meu pai e falei algo assim: pai, isso inclusive foi terapêutico para mim muitas vezes. Pois é, foi um fruto da traição que ele fez com a minha mãe e eu quis eu, ah, por isso que eu acho que talvez tenha sido terapêutico, mas não foi não, fui lá e foi fazer. O mentor viu isso em mim, velho. O que eu falo para você? Como eles enxergam a gente? Pai, quando você conhecer uma mulher, tal qual, não se relacione com ela não. Ele parou assim, ficou me olhando, né? Porque ele ele parou, ficou me olhando, velho. Sério, porque eu tinha mudado, uma criança não fala aquilo. Que ele foi quase um profeta, né? Deu vontade de perguntar para meu pai se isso aconteceu em algum momento, se ele lembra de eu ter falado isso, porque a sensação que eu tive é que eu quebrei o espaço e tempo e falei aquilo, ou pelo menos na realidade paralela, ou foi num processo terapêutico, quer dizer, aquilo foi dentro do meu próprio inconsciente. Eu nunca soube se essa história aconteceu, se foi na realidade paralela, se foi dentro do meu inconsciente, eu nunca soube, tá? nunca. Mas eu fiz aquilo. E não só, já quebrei em algumas possibilidades uma ideia mínima de espaço e tempo, mas é muito pouco perto do que eu podia falar. Eu espero que um dia ainda possa ter é, é, algum tipo de, de experiência. Então, isso é uma ideia de que a coisa pode acontecer aqui. Ah, também já tive uma experiência forte, eu contei recentemente, de ver o futuro. Né? Você quebrei, eu não sei como, eu quebrei cinco dias do futuro e soube que uma coisa ia acontecer. Aconteceu exatamente daquela forma as chances de acontecer. Eu pergunto a você, quais são as chances? está no faca eu tava gravando um fac na praia, e eu falo, pessoal, eu tive uma experiência hoje que eu vi uma pessoa da família que caiu e desacordada, eu sabia até quem era, mas não foi quem eu pensei que era, por isso que é a questão da associação, mas foi, foi da família. Essa pessoa estava dentro do de um quarto, carregada, desacordada, eu via espíritos acompanhando o processo, era tão sério. Aconteceu, Exatamente a mesma coisa. Uma pessoa desacordou dentro de um quarto, foi carregada por algumas pessoas e desencarnou essa pessoa, inclusive, cinco dias depois. Quais são as chances de acontecer exatamente a mesma coisa? Nenhuma, é nula. Principalmente que você tem já uma história com acima da projeção, né? É, então, eu digo, eu quebrei o espaço e tempo. Como que eu quebrei? Não importa. Mentalmente, eu acessei alguma coisa, me foi transmitido, não sei dizer. Eu sei que eu vi acontecer e eu sei que aconteceu parecido com isso, tá? É... Então fica aí a... a, a, a... Acabou o vídeo aqui, deixa eu botar um outro aqui Qualquer um Caribe Fica aqui a, a troca de uma coisa que a gente está em aprendizado ainda Amigo, é melhor deixar assim, perguntador Nós não sabemos tudo O que nós sabemos é muito pouco É melhor deixar em aberta a mínima possibilidade de quebra de tempo e espaço Porque parece que ela acontece assim Parece que existe não só quebra de tempo e espaço aqui, mas como nós parecemos estar encarnado em mais de um lugar ao mesmo tempo, não é merecimento não, Helena, é possibilidade de acesso. Aos pouquinhos nós vamos conseguindo acessar algumas coisas. É uma habilidade, porque merecimento subtende algo que você fez e por isso foi lhe dado. Tudo bem, pode acontecer, mas existem situações que são parte da gente, você começa a ter isso. É uma habilidade espiritual está acontecendo o tempo inteiro, só que algumas pessoas conseguem trazer isso mais fácil por causa desse contato com a espiritualidade, essa constante convívio, aí os Espíritos quando querem transmitir alguma informação, às vezes transmitem por aquela pessoa, né? É, eu acho que isso é algo que nos faz parte, alguns acessam mais, outros menos, alguns não estão tão envolvidos na sua própria vida, nas suas próprias dificuldades, que não enxerguem, não enxergam, imagina que vai acontecer uma coisa o tempo todo vai acontecer alguma coisa, o que, que vai acontecer daqui a cinco dias? Não sei? na sua vida ou no mundo, às vezes na sua família, alguma coisa dá para acontecer. Os espíritos sabem que alguém vai desencarnar, uma situação, ou alguém vai nascer. Então eles, para quem, vão transmitir a informação para todo mundo. Mas algumas pessoas chaves, se a gente transmitir, elas pegam mais fácil. Ou vão conseguir processar aquilo que é transmitido mais facilmente. Então acho que isso faz parte da situação espiritual da gente mesmo. E não são todas as vezes que a gente capta tudo, tá? Às vezes acontece você não ver. Tá tão umbigo que é normal, às vezes quando você fala, ai, tá difícil, ai, você não vê mais. Você fica cego temporariamente assim, porque você se envolve com seus próprios problemas. Quanto mais você sai de você, mais você vê. Vamos pra próxima aqui, que ele já tá acabando. A Nina Fitness, we Where we are, sei lá. Meu curso de inglês agora variou aqui. Saulo, vou repetir essas perguntas que não foram respondidas no dia do sumiço. Foi no dia que eu sumi, foi? Desculpe, mas não posso me culpar por isso. Vamos lá, farei duas. Primeiro, tenho a sensação que na minha mão direita, o dedo anelar, que tem um anel. Várias vezes me pego pensando nisso, faz tempo, lembro, desde da adolescência, essa sensação e percebo que falta esse anel, sinto a mão faltando algo, é impressionante, só penso que está relacionado à minha última reencarnação. Tem sentido? Tem sim. É, a gente tem muitas coisas que, 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 que nós sentimos que pode estar correlacionada a uma vida que você teve, alguma relação até no mundo astral, na erraticidade, em que constantemente você sente falta daquela coisa, ou uma sensação de vazio. Tem gente que não só de uma coisa física, mas mesmo de alguém, que é a sensação da, síndrome do da, da falta de alguém, ou a síndrome do estrangeiro, ou que nós não somos aqui, e passa a vida toda com essa sensação de que está faltando alguma coisa, está faltando alguém. E me desculpe, irmão, se muitas vezes, é triste isso que eu vou lhe falar, você vai passar o resto da sua vida sentindo isso. Não vai parar. Raras criaturas conseguem encontrar nessa vida as pessoas ou as coisas que elas sentem, ou principalmente que às vezes é um lugar, não é nem alguém. Sentem falta, tá? Se você até que dizer o lugar que você está procurando não é aqui, a pessoa que você está procurando não está aqui, ou os amigos, ou a energia, ou há um ambiente em que você está tentando sentir, tem gente que está o tempo todo tentando morar na fazenda, morando lá na casa, e a é distância, porque ela está atrás de um lugar espiritual que ela era, ou de onde ela morava, e ela sente que precisa ir para um lugar desse, pelo menos para sentir alguma. Ela até melhora um pouquinho, mas não é assim, ela não assenta, velho. Ela vai pra lá, se sente muito melhor, mas ainda tá distante do lugar onde ela busca. Que é o lugar onde ela veio, tá? Então nós temos muitas coisas em nós que estão inexplicáveis, assim. Que você não consegue focar, falar, ah, é isso. Não consegue, tá? Passa -se E você às vezes casa, encontra alguém, tem filhos, consegue recursos financeiros. E mesmo assim sente, caraca, velho. O que que tá faltando? Né? e não completa, é um, é um é inacreditável. E você, às vezes, sem querer, se pega sempre atrás de algo que você não sabe o que é. Né? Você não consegue ficar pleno. É a sua própria espiritualidade. E é claro que muitas vezes a gente consegue encontrar isso em alguém, consegue encontrar em um lugar, tem gente que consegue, mas normalmente não, somente quando com mais você busca. Ela falou, começou esse ano essa curiosidade, estou dormindo em sono profundo pela manhã, quando escuto uma super campanha tocando no meu ouvido e acordo super assustada com o coração acelerado, acontece que quase perco meu despertador. Quando perco meu despertador sempre às 7 da manhã é incrível. Acontece quando ela perde meu despertador, você não ouve ele tocar isso. Na minha cabeça só pode ser momentou um gritando, acorda. Bom, isso pode ser o próprio processo do inconsciente. O inconsciente é incrível. O seu corpo é incrível, o seu cérebro é incrível. Santo que tem gente que, por exemplo, ela vai acordar às 7 horas, das 6h59, a pessoa acorda sozinha. O corpo é uma coisa absurda o que é capaz de fazer o seu inconsciente, independente da questão consciencial, que pode estar incluída junto, tá? Da, das questões espirituais. É impressionante a capacidade de, 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 da gente. Por isso que eu até me desliguei desse negócio de quando eu via os números repetidos, orava, era 11h11, 11, era... sempre vejo os números repetidos a nossa cabeça você está desligado mas não está você pensa que está mas não está você está desligado no mundo você do nada olha 11 porque quando você eu estou olhando aqui sei lá estou olhando minha caneca mas eu também estou vendo o monitor aqui e não só eu estou vendo eu tô, apesar de estar focado nela meu consciente está vendo tudo aqui se tiver uma um alarme ou um clique ou um gatilho do meu inconsciente para a hora que aparecer, de distância aparece ah, o número 11, eu passo rapidamente, eu já vi. É co... 11. Então há uma explicação sobre a busca pela coisa, em que ela não necessariamente é só uma coisa espiritual. É só por sua capacidade de observação, que inclusive isso me faz pensar que a neurolinguística, a programação educada do cérebro para identificar situações ou coisas positivas, elas também vão funcionar, uma vez que quando você faz inserções legais, ele começa a ficar antenado no sentido geral do que está acontecendo ao seu redor, e você tem aquela visão é, panorâmica, ou digamos assim, uma leitura dinâmica do que está acontecendo, wide, né? Então você precisa também abrir sempre a possibilidade do seu próprio corpo ter uma grande capacidade de fazer você não sofrer, não passar por isso. Ou não perder a hora, porque você avisa o seu corpo que é pra isso, tá? Mas também existe, que é em outros casos, a capacidade de espiritualmente as coisas estarem acontecendo com você. Mas acho muito difícil que o seu mentor vai descer pra acordar você todo dia às 10 para as 7 da manhã, passando a se atrasar. É mais o seu próprio inconsciente que faz isso, tá? É, para isso não criar tudo essa ligação com a espiritualidade vou lá que é hora de descer, a Nina vai acordar, é agora que eu tenho que ir lá porque a bichinha vai se atrasar, eu vou depois, galera, eu vou lá numbrar um minutinho e já volto dificilmente isso vai acontecer a responsabilidade sobre as suas coisas são suas e você mesma tem que responder por elas, tá? ele não vai ficar se envolvendo com isso, é vai fácil até seu encosto não toca a campainha passar desgraçada, não acordar e perder a vaga, ficar sem dinheiro, tá? O contrário acontecer. Sua em encosto é capaz de ser mais fiel do que o seu mentor no sentido de prejudicar. De que outra forma de você não conseguir mais as coisas. O mentor dificilmente vai ficar mexendo o tempo todo no seu livre-arbítrio. Mas é possível, Aumentou mentor um pouquinho mais intenso, não vou lá que essa menina está perdida, não aguento mais. Abraço para você, Nina, força aí, legal. E nós todos sentimos falta de coisa que nós sabemos do que, tá? Todos nós. Você sente falta de quê? Eu termino o pacto perguntando isso de um lugar, de pessoas, de amigos, de sensações, tá? De que, que você sente falta? É, me passa depois essa aí, deixa aí. Isso é muito importante, você até conversar sobre isso é importante, que é uma das poucas vezes que você traz para a mesa algo que você não conversa muito, que as pessoas não, não têm muitas coisas sobre essa. Você tem a síndrome do estrangeiro, que não é daqui, você tem uma sensação que não pertence aqui, que a família que você está não é daqui, que o lugar que você vive não faz sentido, que até a língua que você fala não faz sentido com você. Né? No que, que você sentir falta? Estou falando no sentido mais consciencial, de sensação tá? e de tudo mais. Um abraço, muita paz, muita luz, até amanhã. FOI. Fui!